0: Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito e neste podcast você escuta histórias. Histórias de pessoas que de alguma forma se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar. Este podcast é para você. Neste episódio eu recebo o Jefferson Leandro, que a grosso modo eu vou colocar aqui como um desenvolvedor psicanalista, um psicanalista desenvolvedor, uma pessoa que começou a trabalhar e em algum ponto da sua vida percebeu que aquele trabalho não o fazia feliz, e mudou de profissão, e dentro dessa mudança houve a possibilidade de, quem sabe, se tornar um nômade digital. E, de certa forma, foi isso que o atraiu ao podcast Nômade, e hoje vamos conversar sobre mudanças de vida, mudanças de carreira, de que é possível dar um passo fora daquela trilha, daquele caminho que a gente acha que é o caminho certo para a gente, o que foi definido para a gente, que é possível mudar os rumos. Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiam semanalmente, que me escutam, que puxam minha orelha, que compartilham, que comentam, que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo desse podcast. E se você sente que aprende algo com esse trabalho que eu faço semanalmente, considere virar meu patrão ou minha patroa, agora com podcasts exclusivos para apoiadores. Bom, agora com vocês, Jefferson Leandro.
1: Oi, pessoal, eu sou o Jefferson, e conhecer o mundo me faz bem.
0: Jefferson, muito bem-vindo a este episódio do Podcast Nômade. Eu estou muito feliz de te receber, muito obrigado pela conexão no Instagram. Eu perguntei essa semana né, se tinham sugestões de pautas e você se indicou certo é assim eu acho incrível eu acho incrível quando as pessoas se indicam porque é sinal de que elas sentem que estão prontas para falar é sinal de que elas têm algo para falar às vezes é sinal de que a pessoa está refletindo sobre alguma coisa e do nada surge a oportunidade da, dela trazer aquele pensamento e obviamente que eu conversei com você previamente para te conhecer um pouco melhor e sentir realmente que tu tem algo a agregar aqui na audiência do podcast não mas é uma honra para mim tê-lo essa semana ah, obrigado, Heitor. Eu
1: sempre é, ensaiava mandar uma mensagem para você ou pro, até para o do Mochileiros e a gente sempre fica com um pouco de receio, sabe? Ah, não, será que é, eu não tenho muitos seguidores? Será que eu tenho alguma coisa para adicionar? Eu tenho, será que eu vou falar direito? Sabe? A gente fica um pouco com receio de, de não participar compartilhar tanto como a gente gostaria no, no podcast, mas é legal a gente compartilhar as nossas histórias porque a gente percebe quando a gente começou a ouvir diversos episódios que todo mundo tá passando pela mesma coisa pelos mesmos calos, então é
0: muito bom estar tá aqui. E falando em calos você percebeu na terapia que a vida que você levava não o deixava feliz. Como era essa vida? Como a vida lhe levou a esse contexto de infelicidade? Ou melhor, como você se colocou em um contexto de infelicidade. É, é legal essa, essa, essa maneira que você está
1: colocando a palavra, porque é, é como a gente se percebe, né? Geralmente a gente tem muitas questões que a gente acha que, ah, não, eu estou fazendo isso porque os pais querem, ou porque alguma figura paterna quer, mas, na verdade, a gente acaba criando esse, essa, essa realidade, né? É, Para te responder essa pergunta, eu vou falar um pouco sobre a minha carreira, né? Eu sou daquelas pessoas que quem construiu a carreira foram as circunstâncias. Então, eu comecei a trabalhar com. Eu fiz colégio técnico, eu, fiz... eu sou formado em eletrônica, então, não era aquelas pessoas que ficavam soldando e testando, arrumando televisores e coisas do tipo. É... Comecei a trabalhar quando eu estava no colégio e comecei a... a entrar nesse mundo de: ah, tá bom, agora eu trabalho como técnico eletrônico, então, o que eu posso fazer no futuro para melhorar? Aí escolhi a faculdade de sistemas de informação, porque vi que era algo técnico, eu já tinha meio que uma. Um, um conhecimento da área técnica eu já sabia como que era essa parte então para não esse, esse é o caminho uh, que eu posso seguir só que esse era o caminho que eu podia seguir já pensando nessa falsa ah não eu acho que eu preciso é, ter uma carreira para provar algo para alguém sabe já comecei nessa nessa pequena roda sabe então eu comecei a, a Nessa época, eu lembro que eu estava fazendo cursinho para tentar fazer uma faculdade pública e eu queria muito fazer filosofia. Era algo que era a minha vontade, mas conversa com os meus pais, conversa com pessoas que eu considerava como é, pessoas mais experientes para pegar a opinião deles. Eles falavam assim: ah, mas você quer ser professor? É, você quer, você quer ficar, não quer ganhar dinheiro, o que, que você quer, né? Aí eu falei, putz, acho que eles fazem, faz sentido isso que eles estão falando, sabe? Então eu acabei não para a área de sistemas. Foi aí que começou toda essa 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 caminhada, né? Então, eu comecei a estudar com sistema de informação, entrei no banco, comecei a trabalhar no banco como programador. É, depois de programação, eu comecei a ir para uma área mais de administração, de trabalhar com planejamento estratégico, criação de objetivos, é, indicadores, e acabei mudando minha área de tecnologia para administração. Nessa época eu fiz uma pós-graduação, porque para mim já era algo que era um script, sabe? Ah, bom, eu quero melhorar nessa nessa área, então eu vou fazer outra faculdade ou buscar uma pós-graduação para começar a melhorar na a minha carreira, né? Só que quando eu comecei a trabalhar com com administração, eu comecei a fazer algumas entrevistas no, nas áreas que eu começava a fazer planejamento, porque uma das etapas é você conseguir entender como que é o ambiente daquela pessoa. Se ela está feliz em trabalhar, feliz, se é, tem o uh, equipamento ideal para ela trabalhar e tudo mais. E, em uma entrevista que eu estava fazendo, eu percebi que eu estava muito focado em melhorar o trabalho daquela pessoa, mas não para aquela pessoa, para a empresa, para o banco. Então, eu estava trabalhando apenas para o banco, não para melhorar a vida daquela pessoa. Isso me deu um, um start, eu falei, nossa, peraí. Mas eu não estou ajudando ela, estou ajudando o banco. E nessa época eu já fazia análise, porque era uma época que eu já estava entrando em conflito com as escolhas que eu tinha feito de carreira, eu via que eu não estava feliz, eu tinha ah, 28 anos, eu acho, na época. Eu já tinha carro, eu já tinha. As minhas contas já estavam. Eu já era bem financeiramente, não, tipo, classe alta, mas, tipo, não tinha aquelas. Dívidas que a gente tem De empréstimos e tudo mais Então eu já tava bem estabelecido Então eu olhei e falei, nossa, daqui para frente vai ser a mesma coisa Vai ser essa vida que eu tenho, sabe? E isso me deu uma agonia eu Falei, não, não é possível A vida não é só isso, sabe? E aí eu lembrei de algo que eu tinha feito Há muito tempo atrás Que eu tinha meio que apagado da minha mente sabe? Não era algo que eu pensava muito Quando eu terminei o colégio técnico Lá, quando eu tinha 18 anos Eu fiz um mochilão aquele mochilão que a gente faz de sai daqui vai aqui de São Paulo no meu caso e vai para para Machu Picchu então para Bolívia fui, fui pro Peru quando eu e nessa época quando eu fui fazer esse mochilão era a época do Orkut ainda não era algo que a gente, não era época que a gente tinha muita informação então eu entrava nas comunidades de mochileiros e começava a conversar com o pessoal começava a entender o que, que era essa vida né eu tinha me apaixonado por essa por essa vida sabe aí eu fui fazer fiz um, com com um amigo meu do colégio, a gente pegou um mês para fazer. Foi de ônibus, estudo de ônibus, sem, sem avião, naquele perrengue, sabe? Tinha contando dinheirinho. Aí, quando eu voltei, eu voltei, tipo, nossa, isso que é vida, sabe? Isso que... Eu quero isso para minha vida. Aí, comecei a ver como que eu podia transformar minha vida dessa maneira. E, na época, as pessoas que eu conversava desse grupo de Yurkut, de, de, de eram pessoas mais... Tinha um poder aquisitivo muito maior. Então, para mim, ficou muito marcado com... a ah, eu tenho que ter dinheiro para poder viajar. E e eu lembro que uma conversa que eu tive com meu pai, eu falei... Ah, pai, eu, um, tem esses, esses, esses caras que estão fazendo isso e isso. ele, é, mas eles têm dinheiro, né? Como você vai se bancar? E nessa época, para mim, 18 anos, né, não não tinha trabalho trabalho há muito tempo, né? eu tinha acabado de começar, com estágio do colégio. Falei, putz, ser é mesmo, né? Pô, que que eu, como que
0: eu vou fazer isso? Como que eu vou me viver na vida, na estrada? Deixa eu só te perguntar, então... Aproveitando essa situação, esse comentário do teu pai... Tu acha que os rumos que a vida te levou... Tu acha que o rumo que a tua vida levou... Foi por influência da tua família? A tua família, de fato, te pressionou? Mesmo que não é, de forma direta... Mas através desses comentários sutis, né? Ah, mas você não tem dinheiro. Ah, eles têm tem dinheiro. Tu acha que foi influência deles... O hoje tu percebe que foi mais você, foi mais tu a tua insegurança, ou você deu ouvido demais, foi um pouco dos dois, o que que tu acha? Acredito que a maior parte foi culpa minha. Uh,
1: eu tinha um modelo dos meus pais, que é o que todo mundo tem, como... Ah, vamos seguir dessa maneira eu, eu, os ensinamentos que os meus pais estão passando. Mas, depois de muita análise, eu percebi que... A gente pode culpar os nossos pais. Mas, de, de, depois de uma determinada idade, a gente já é um adulto. A gente hum. já tem as nossas escolhas, sabe? Então, é, será que culpar os pais é apenas um discurso? Sabe? Será que não é você trazer para você e falar... Não, eu tive essa escolha, sabe? Porque, no final das contas, a vida é sua, né? Não é dos seus pais. Então... Hoje, eu acredito que foi, foi inteira da minha parte, lógico, com, pensando no Jefferson de antigamente, trazendo esse, é, esse, 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 essa ajuda, essa, essa visão dos meus pais, mas quem tomou as decisões foi eu, né? Então, eu, eu, não, eu não posso mais... É, Usar o discurso de culpar os meus pais por isso. Não. Eu eu, eu eu optei pela melhor, por um caminho que eu já tinha, já estava conhecendo, sabe? já eu, Um molde que já era trilhado por muita gente, então a gente tinha muita informação, então era muito mais fácil de ir, sabe? E, e isso é algo que eu tô tô Percebendo hoje também, com, essa, com essa, nova, essa nova etapa da minha
0: vida, mas aí eu vou falar na mais à frente, <risos> deixar o suspense. Tudo bem, tudo bem. Eu acho bonito ver a questão da maturidade, que chega um ponto que você começa a trazer a responsabilidade para si, né? Tipo, culpar os pais. É confortável culpar os pais, porque você não não é o responsável pela mudança, pelas possíveis mudanças que possam ocorrer. Você fica é, naquele, naquela zona de conforto né? e, e chega um ponto assim, que, é, que é bonito mesmo. Assim, Você começa a perceber as limitações dos seus pais, as limitações físicas mesmo, os corpos que já vão envelhecendo, as limitações intelectuais, o, a falta de alcance para entender as, os avanços do mundo. Começa a perceber que em algum momento a gente também vai chegar nesse ponto a gente também vai não mais conseguir acompanhar, e dentro desses processos existe a fase de entender que, que ok, já deu né, de culpar os pais, sabe?
1: É, cara, eu, eu, eu tô vendo isso hoje em dia, com esse negócio do que eu, eu acabou de aparecer de cringe, para é, a partir deste momento, é o momento que eu estou me considerando velho. Porque uhum. é, são coisas que eu come, começo a aparecer eu falo, não, até, até antes disso aqui eu entendia, tá? Eu seguia o, o pensamento agora, não, não faz sentido, <risos> sabe? Então eu já estou adotando para não, tá, meu eu sou velho, tudo bem. É, somos velhos,
0: cara, somos cringe. Tudo <risos> bem, né? Cara, e eu vi um meme, inclusive, maravilhoso ontem que, é, tipo assim, eram foto com várias coisinhas, assim, Tamaguchi, Pokémon e tal, e tipo, era a frase, se você reconhece esses itens, está chegando a sua hora de ser vacinado, tá ligado? <risos> Muito bom. Olha, e sobre a questão da psicanálise propriamente dita, né? Como foi que a psicanálise entrou na tua vida?
1: Tá, então, voltando lá para aquela para aquela época que eu fazia as entrevistas no banco era uma época que eu já já fazia o, um, já já passava com um psicólogo e esse psicólogo ele tinha uma especialização em psicanálise então é, a minha a de, minha demanda era sempre eu não estou feliz com o que estou fazendo é, eu não estou ajudando ninguém eu não estou sentindo que a minha vida está sendo é, vivida de uma maneira que deveria ser vivida, sabe? Tinha uma, essa, certa romantização. E teve um dia que ela falou assim, então, você já pensou em ser psicanalista? Porque você tem muito esse olhar de, da escuta, de olhar outras, ter outras visões. Você já olhou, já, já pensou sobre? Eu falei, nossa, eu não sei o que é psicanalista. O que é psicanalista? Para mim, psicanalista deveria ser o médico ou um psicólogo. Eu achava que essa era a, 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 a cadeia, né, para se seguir, para conseguir essa essa formação. Só que não, psicólogo psicanalista, ele ele não tá dentro de uma faculdade, ele é visto como uma especialização hoje em dia, porque você precisaria ter uma faculdade para poder fazer a, a psicanálise. Então, esse poderia ser um dos requisitos, digamos assim, mas não é algo fechado apenas para psicólogos ou para médicos. É, quando foi criado a psicanálise, ele se preocupou muito em não deixar dentro de um órgão, sabe? Por exemplo, o órgão dos médicos. Porque, querendo ou não, existe um embasamento de, da forma que os médicos pensam ou a forma que os psicólogos pensam, sabe? É, a gente tinha muitas, vamos dizer, muitas caixinhas, né? Então, a, a caixa do engenheiro, ele vai pensar só coisas técnicas, só coisas daquela daquela formação, sabe? Então, de, ele se preocupou muito em não fazer isso. Então, ele falou assim, ah, uma mãe que é, é atendida por um psicanalista, ela pode se tornar também. Desde que ela estude, ela estude a teoria, ela passe com um, um psicanalista e ela também passe com um supervisor. O supervisor é aquele cara que é um psicanalista, mas tem, ele tem mais experiência e você vai consultar com alguma dúvida que você tem, alguma questão. Você fala, ah, hoje um, um paciente me trouxe determinado assunto. Eu não consegui, eu não senti a vontade para falar aquilo. Primeiro, eu preciso ir no meu psicanalista, do meu psicanalista. por que, é que aquilo bateu em mim, sabe? O que estava que tá me incomodando? E segundo, eu tenho que ir no meu supervisor, falar assim, é, eu não consegui fazer uma boa, um bom manejo, o que, que eu preciso melhorar? Aí ele vai meio que alinhando comigo, é, me indica algum livro, alguma coisa assim para eu conseguir ir na, na, no caminho e evoluir como psicanalista.
0: Opa! Você que está escutando o podcast Nômade, sabia que junto com o podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça o nosso portfólio. No site FonoHouse.com, você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. FonoHouse.com, o link está na descrição deste episódio. Eu acho interessante essa questão do supervisor. Eu tenho uma certa experiência com psicologia, minha companheira foi psicóloga por muito tempo, e eu sempre achei assim, que a figura do supervisor era alguém altamente experiente, altamente treinado, mas te ouvindo falar agora, e não dizendo que você disse o contrário, parece que não, não é que ele é uma, uma entidade superior que estudou há 50 anos para ser um supervisor. É simplesmente uma pessoa que está um um pouquinho mais de fora da linha de frente do combate àquela situação, e por isso consegue ter, talvez, um pouco mais de clareza, mais insights sobre o assunto, ou seja, você também pode ser supervisor de outras pessoas em algum momento, e o supervisor tem um supervisor e o supervisor do supervisor, ele não é um cara ainda mais foda não, é só outra pessoa que, que está de fora, que consegue é, é, quando eu jogava xadrez assim, ou quando eu assistia outras pessoas jogar xadrez eu sempre percebia que era mais fácil ver os movimentos quando você estava assistindo e quando você está no jogo, uhum. às vezes você não consegue ver o movimento com tanta... É, facilidade e clareza, sabe? Enfim, foi um certo que tu me deu agora. Faz sentido isso que eu comentei? Faz total. É, a psicanálise, ela
1: não é muito é vertical. Ela é mais horizontal. Né? Então, quando a gente pensa nesses modos de empresa, é, cai por terra, sabe? Não, não funciona dessa maneira. É, a gente tem até uma... uma um um livro falando sobre totem tabu que a gente cria os totems para começar a se referenciar a eles que os totems na verdade são os nossos pais sabe aí começa tudo que é uhum. então faz total sentido hoje por exemplo hoje eu já tô atendendo há dois anos e meio se eu quisesse começar a, a, a ser um supervisor eu poderia para as pessoas que estão se formando agora entendeu? mas é, é algo que é, é exatamente o que você falou precisa ter alguém de fora para olhar por quê quando a gente fala em psicanálise, a gente está falando sobre o inconsciente. É sobre a pessoa que está falando conseguir falar através do inconsciente. Assim, ela vai conseguir é, aprender e entender quem ela é. Quando eu estou analisando alguém, e estamos ali no, no, no set terapêutico, é, é como se o meu inconsciente estivesse ouvindo o dela. Então, coisas que ela está falando, eu não vou pe pegar. Porque, primeiro, eu posso ter alguma questão com aquilo. E eu falo não, isso é besteira, sabe? Então, tipo, eu preciso pegar esse, ah, esse aí besteira e eu preciso trazer para alguém, falar, ó, eu pensei que era besteira, mas eu não posso falar isso, sabe? Eu não posso pensar isso, porque é, o piscanista, o lá que eu falo que o piscanista é um espelho, né? Você é um, Você é só o reflexo do seu analisando. Então, você não pode trazer coisas para ele. Você precisa entender as coisas dele. Então, isso faz muito sentido, porque dessa forma eu consigo é, apenas focar na fala do meu analisando e não ficar pensando em, ah, isso é certo, isso é errado, fazendo julgamento, sabe? Uhum. Eu fico mais livre. Então, quando eu trago para o, piscar, para o meu supervisor, ele já vem com esse olhar diferente. Ó, oh, Então, esse ponto aqui, ó, esse é o ponto que você precisa dar mais uma olhada,
0: sabe? Dá uma
1: ajustada nisso aqui essa sua técnica, talvez você precise melhorar essa
0: parte. E foi na psicanálise que você também entendeu o teu desejo por viajar? Quando foi que o desejo pela viagem acabou se tornando uma necessidade? É. A psicanálise, ela me ajudou a tomar coragem e assumir
1: o meu desejo, que era o desejo que eu descobri lá no meu mochilão quando eu tinha 18 anos. É, foi algo que sempre esteve em mim, sempre uh, uma paixão que eu sempre tive, mas eu nunca dei muita bola para ela, sabe? Então... A psicanálise me ajudou a falar... Opa, peraí... Lembra daquela viagem que você teve? Então, aquela viagem ali... Foi nos um momentos mais felizes da sua vida... Por que, que você deixou aquilo de lado? Eu falei... Não, faz sentido... E eu lembro uma vez que... Quando eu estava no banco... E eu queria muito viajar, fazia muito tempo que eu não viajava, porque eu estava muito naquela naquela é, naquela fissura de terminar a faculdade, fazer especialização, pagar carro, comprar apartamento, sabe? Eu estava naquela roda, e fazia muito tempo que eu não, que eu não viajava. Aí eu pensei, putz, como que eu posso viajar mas encaixar essa viagem nesse mundo corporativo que eu estou, sabe? Nesse caminho corporativo. Porque tudo que eu fazia, só fazia sentido se tivesse nesse caminho corporativo. Então, eu fazia tudo que eu tivesse vontade de fazer, eu ia fazer com olhar no corporativo. Fazer, puxa, eu preciso fazer um intercâmbio. Então, eu dei o sentido da viagem para o intercâmbio. Aí, eu fui viajar para falei, cara, isso aqui é muito bom, velho. Eu preciso fazer mais isso, sabe? e uma coisa que eu sempre pensei era não quero fazer essa viagem de você trabalha um ano e 30, tira 30 dias para viajar sabe é, não não fazia muito sentido para mim sabe tipo ah vou fazer uma maratona de países para falar que eu tirei que eu visitei muitos países para poder postar não tipo eu quero um negócio mais devagar sabe eu quero conhecer as pessoas pessoas me dizer que cada pessoa é um mundo sabe então eu queria conhecer outros mundos sabe eu queria é, ver culturas diferentes, sabe? Então eu lembro que quando eu fiz isso a psicanálise me falou assim, peraí esse aqui é, ou seja, essa
0: aqui é uma parte da sua essência. Sabe um, um insight que tu me deu agora? Viajar 30 dias é bom, sabe? Viajar 30 dias é bom, viajar uma semana, vai conhece um lugar e volta, é bom. Só que as experiências de viagem que eu tive, assim, elas vieram acompanhadas de um de um vazio, sabe? Que a experiência ela não foi completa. E eu acho que talvez esse seja o grande incômodo das pessoas que percebem que viajar 30 dias não é o suficiente. É esse vazio que, olha que coisa curiosa, viajar para muitas pessoas é o caminho Sabe? É, é aquilo que vai encher de vida a vida das pessoas. Porém, é a mesma ação. Viajar. Mas se você faz de uma forma errônea, aquilo não surte o efeito que poderia surtir, né? Uhum. Então... É, eu acho que é isso, a viagem, quando ela é muito rápida, quando ela é apenas um, uma quebra da tua realidade, mas a tua realidade continua sendo trabalhar no Bradesco, sabe? Uhum. Ela não preenche, ela, ela acaba ficando vazia. Faz sentido isso? É, sim, faz sentido.
1: Eu lembro uma quando eu comecei a olhar sobre viagem, comecei a ler sobre, eu li, eu li muito sobre Fear of the Missing Out, e fazia sentido para mim porque... Era como se, por no meu caso, né? Eu estou vivendo uma vida que não é a vida que eu quero. É uma vida que faz sentido, por, por aquele gesto do passado. É, e eu quero, eu preciso respirar. Eu preciso desses 30 dias para respirar. Então, eu quero ir para algum lugar, é, tirar muitas fotos, postar para muitas pessoas olharem, para falar, dar sentido à minha vida, sabe? Então, quando eu volto, eu volto cansado primeiro, porque eu fiz um... Um mochilão gigantesco. Segundo, porque eu tô voltando um ambiente que está puxando muita minha energia... Porque não é aquilo que eu gostaria. E existe... Existe muito essa... Existe a, a distinção, né? De, de muitos tipos de mochileiros, né? Tipos de viajantes. Existe aquele aquela pessoa que só quer viajar no final de semana... Só quer viajar no, em um mês. Isso é normal. Assim como aquele cara que quer cruzar o Irã... Ficar 30 dias sem telefone... Descobrindo como que ele vai ir pro outro lado, sabe? Entendendo como que é aquele povo, sabe? Então, não é, existe certo ou errado, novamente, mas o que é o que faz sentido para você, né?
0: Engraçado tu falar isso, porque parece que tu é esse cara que quer ir para o Irã passar uns 30 dias sem celular, né? Eu, eu peguei na tua fala. E falando em planos, cara, falando em planos, houve o um momento do planejamento. Como é que foi o teu planejamento para virar nômade? pessoal que está escutando até aqui acha que esse assunto está fugindo muito da, da pauta do podcast nômade. Pelo contrário, o, o Jefferson se planejou para ser nômade. Daqui a pouco a gente fala de como a pandemia fudeu esses planos. É. <risos> Mas houve um planejamento. E foi um planejamento financeiro, foi um planejamento familiar. Teve um planejamento de amizade que na, na conversa pré-pauta, Tu disse uma coisa que me chamou muita atenção. Você fez uma faxina de amigos. Esse é o momento da verdade, cara. Esse é o momento que você vai falar quem foi aqueles <risos> amigos que você bloqueou nas redes sociais. Não, não precisa falar isso. Mas Perfeito. conta como é um processo de faxina de amigos. Tá.
1: Eu vou contar o, o, o projeto, o, o processo inteiro, tá? Porque quando eu decidi que eu queria viajar, que eu queria começar a viver a minha vida eu comecei a olhar... Eu comecei primeiro a pesquisar muito. Então, eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer uh, para viver na estrada, quanto tempo eu poderia ficar na estrada, se isso é algo que eu poderia fazer, uh, que tipo de viagem eu gostaria de ter, que eu gostaria de uh, ter... Eu agora eu me confundi, eu gostaria de ter. É. Tudo bem. Tudo <risos> bem. Então, é, então, o primeiro insight que teve foi voluntariado. Voluntariado responderia todas as minhas questões. Ah, é, eu poderia viajar barato, eu teria ali um controle de... Como eu sou uma pessoa que gosta de ter muito é, planejado todos os meus, os meus passos, eu poderia ter ali um controle, eu saberia de onde que eu iria, para onde que eu iria, quando que eu iria, então eu teria ali o calendário certinho. É, mas, novamente, isso era... O Jefferson pensando nos moldes antigos do corporativo, como que ele poderia organizar uma viagem, que seria uma viagem de mudança. Então, não fazia muito sentido. É, então, o voluntariado foi algo que eu, eu olhei muito, eu li muito, é, fiz diversas... É, entrevistas com o pessoal para fechar as vagas e tudo mais. Só que aí a pandemia e aqui cortou isso, né? É, depois teve, é, definido já onde eu iria dormir. Com isso eu conseguiria entender quanto que eu iria gastar e quanto que eu poderia ficar com a reserva que eu tinha feito. É, eu fiz uma reserva de acho que seis meses. É, seis meses. Eu tinha pensado assim, ah, eu vou guardar seis meses, é, o meu salário durante seis meses o meu salário inteiro, e esse vai ser o valor que eu vou gastar nessa viagem, porque eu tava planejando ficar um ano, é, então eu fiz esse planejamento, já, lógico, não, não entrando em dívidas, não fazendo nenhum é, financiamento, nada disso, pagando tudo à vista, porque eu não queria ter nenhuma marra, sabe, eu não queria ter, putz, eu vou ter que voltar para pagar aquele boleto, velho, não, não estava sendo pago ali, na hora. Então, eu fiz toda essa reserva, eu comecei... E essa reserva me trouxe ao minimalismo, porque eu comecei a ler e a entender que eu não precisava ir num restaurante toda semana. E aí eu entrei em, em análise e falei, mas por que, que eu vou num restaurante toda semana, sabe? O, o que que tem isso? Eu posso fazer minha comida em casa, né? Eu morava sozinho, sabe? Tipo, eu tenho comida aqui, por que que eu faço? Porque era aquela recompensa, sabe? Ah, eu tô trabalhando, eu tô me ferrando aqui o dia inteiro num lugar que eu não quero, eu vou ter um, bom, um momento só para mim, sabe? Eu vou ter uma boa refeição e tudo mais. Então, eu comecei a ver, puxa, vida, olha só como eu gasto dinheiro com coisas pra, como se fossem lubrificantes para me manter nessa, nessa vida, sabe? Mas não, não. Então, vamos cortar novamente. Então, eu comecei a cortar muita coisa. É, comprar roupas, é... Tudo, tudo que era é, relacionado a gastos, eu comecei a cortar. Então, hoje eu sou já só 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 que só tenho... O que eu tenho está dentro de uma mochila, sabe? Então, muda bastante. E aí, o minimalismo também me trouxe para limpar limpar os meus amigos. O que acontece? É, como eu vivia nesse mundo corporativo de metas, de... Ah, você comprou apartamento, quando que você vai casar? Ah, você casou? Quando você vai ter filho? Toda essa, essa engrenagem, né? Ah, eu me sentia muito mal com isso. Eu me sentia que eu tava vivendo errado, sabe? Tipo, ah, o que que eu tô fazendo de errado? Eu tenho as mesmas coisas, por que que eu não tô feliz? E, então, eu comecei a conversar com, com, com os meus amigos. Ah, então eu não tô feliz, tal, não sei o quê. Eu quero, quero sair. E muita gente falou, não, você tá louco, não. Por que que você tá fazendo isso? Você tá no, no melhor momento da sua vida, sabe? Tipo, você tem coisas que seu pai não tinha, sabe? Tipo, o que você tá fazendo? Aí eu comecei a ver também alguns amigos falaram, cara, faz total sentido. Esse é você, que bom que você tá fazendo isso. Aí eu comecei a perceber, nossa, olha só, tem um amigo que tá me trazendo pra baixo e tem um que tá me trazendo pra cima. Que tal a gente parar de falar com esse amigo que tá me trazendo pra baixo e só falar com os que estão me trazendo pra cima? E então, eu limitei muito o meu grupo, sabe? E esse talvez tenha sido um dos pontos que talvez eu tenha pecado, porque eu limitei muito. E quando eu tava no processo de já entregar o um apartamento, de colocar na mochila tudo na mochila para ir viajar. Eu falava com quatro, cinco pessoas e, tipo, falava meio distante, sabe? Eu meio que fui para um caminho de deixaram a, a, a todas as amizades um pouco mais frágeis do que elas eram. Porque, na minha cabeça, eu deveria fazer isso para meio que começar a limpar. Só que, é, geralmente, não é assim, né? Cê, você tem que olhar quem te faz bem e quem te faz mal, mas não cortar 100%, né? Porque, assim como eu tô no meu processo de entender o que é melhor pra mim... A pessoa também está no seu processo. Então, a gente está assim, tá andando junto, mas não junto, né? A gente está... Lá na frente, a gente, a gente se encontra, entendeu? Então, é, hoje eu percebo isso. E a pandemia foi bom porque eu não viajando, eu consegui olhar... Nossa, eu ainda estou no Brasil e eu não estou falando com muita gente, sabe? Tipo, aí eu... Olha só, eu fiz errado. Então, deixa eu voltar a falar com o pessoal.
0: Você que está escutando este episódio, eu tenho um convite para lhe fazer. Venha fazer parte do Salão de Embarque. O Salão de Embarque é um canal privado com podcasts nômades exclusivos para você que já está viajando ou está na iminência de viajar e precisa de conteúdos mais práticos, mais sucintos, mais objetivos. O Salão de Embarque é o canal exclusivo para você. Para entrar no Salão de Embarque é muito simples. Basta entrar em apoia.se barra nômade e escolher a modalidade de apoio Salão de Embarque. Lá você Terá acesso a vários podcasts que não saem nas plataformas como Spotify, Apple Podcasts ou outros agregadores de podcast. Então, não perde tempo. Se tu gosta desse conteúdo, entra em apoia.se podcastnomade e faça parte do Salão de Embarque. Que incrível, que incrível. Eu vou trazer uma coisa agora para esse podcast que eu trago pouco. Eu trago pouco, inclusive, porque eu entendo que aqui não é o lugar para isso. Mas eu sou músico também. Eu, inclusive, estou agora entrando num processo de lançamento de um segundo disco. É bem, bem legal, assim. O uhum. disco tá lindo e vai ter cinco videoclipes e assessoria de imprensa, tal. Você, ao todo serão dez meses de trabalho, sabe? 300 dias mapeados assim, numa planilha. Tudo que eu vou fazer como músico. É, não trago aqui isso muito no podcast nômade, porque eu entendo que as pessoas que estão aqui no podcast nômade querem ouvir sobre nomadismo, sobre viagem, sobre desafios psicológicos e barreiras que a gente pode superar para iniciar a nossa vida nômade. Não sobre música, né? Música é ambiente de droga. Ambiente de música é ambiente de droga. E aí é, <risos> na minha adolescência os meus amigos é, que inclusive são amigos até hoje eles sempre cagaram para o meu lado músico sabe assim é, eu, eu não cheguei a fazer uma faxina mas eu entendi que os meus maiores amigos eles não são eles não compactuam eles não servem para compartilhar das emoções da minha carreira artística e tá tudo bem então, os meus amigos é para uhum. falar o quê? Os professores de colégio, as besteiras, as menininhas, os carinhas, a, as tretas, quem pegava quem, quem brigou com quem, sabe? Até futebol, nem gosto de futebol. tô com uhum. meus amigos de colégio falo de futebol, tá <risos> eu tive Eu tive esse momento de filtragem, que não chegou a ser uma filtragem, mas foi mais um, um aprendizado, um entendimento de que alguns dos meus amigos, eles servem para algumas esferas da minha vida. E aos poucos, a carreira musical foi hum. me trazendo pessoas da música como hoje o podcast me trazem pessoas da estrada, pessoas da viagem. E eu hoje aprendi a separar isso. Por isso que eu não fico falando do, do meu lado musical aqui no podcast Nômade. Mas eu tenho esse lado também e ele talvez seja o meu lado mais forte, diga-se de passagem. Mas... Talvez tenha sido isso que tenha faltado para você e deixo isso, inclusive, como aprendizado para quem está escutando a gente agora. Às vezes a gente acha que é, filtrar pode ser um caminho e, aparentemente, tu percebeu que foi demais, né? assim Tu, tu deixou, inclusive, de vivenciar uhum. as coisas boas que teus amigos podiam trazer para tu, uhum. que não necessariamente tinham a ver com viagem, mas que assim, são boas, cara. Tu se viu preso numa pandemia e... Ué, cadê Exato. aquela galera, né? Como foi essa falta? Exatamente. Como foi essa falta? É, cara, é
1: uma coisa que você começou a falar e veio aqui, é que eu tava procurando validação. Né? Eu queria que eles validassem a minha vida. Eu tava muito... Ó, a minha energia tava muito no outro, sabe? E concordo 100% com o que você tá falando aqui. É, o amigo não precisa ser aquele cara que é igual a você 100%, sabe? Não. Tem algumas similaridades, que ali tem a, 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 a ligação, mas são pessoas completamente diferentes. E isso eu eu tô vendo muito na estrada, porque você começa a conversar com pessoas do Brasil inteiro e até do mundo inteiro aqui, pelo menos eu tô dando uma sorte de conhecer pessoas que são, são de fora estão viajando aqui e tal, e trazem uma visão diferente. E são pessoas que falam meu, ele é completamente diferente de mim ou ela é completamente diferente de mim, mas Cara, faz sentido, sabe? A, a, a conversa. Então, isso faz muito sentido. É, então, quando eu. Respondendo a sua pergunta. Quando eu não consegui viajar, né? Foi em, em março de 2020. Eu tinha botado para casa dos meus pais. Eu tinha entregado apartamento. Eu tinha vendido meu carro. Eu tinha vendido tudo. Tudo, tudo. Não tinha nada. Tinha um baú com algumas coisinhas que eu não, não quis vender. E só. E a minha mochila. Então, eu voltei para casa dos meus pais. No. no no antigo quarto que eu ficava, que eu já tinha saído há, acho que, seis anos. Então, foi muito estranho, porque, primeiro, eu estava num ambiente que é muito familiar, mas eu não me sentia em casa, tá? E dos meus pais, dos meus irmãos, sentando, ah, não, vamos fazer um... um é, tentar melhorar esse ambiente, e então, eu não me sentia em casa, sabe? Mas por quê? Porque eu estava... Eu tinha mudado o meu mindset, eu tinha trabalhado todo esse tempo de preparação para mudar o meu mindset pra viagem, a estrada. E pra pessoa que tá pensando em começar, não faça isso. Não feche o um mundo antigo pra um mundo novo. Tente usar os dois, sabe? Porque no meu caso, por exemplo, eu tentei Mudar esse, esse mindset para, não, meu mundo é viagem. Meu mundo é conhecer pessoas novas. E fiquei, aqui na, na pandemia, fiquei não, não podendo viajar. Estava desempregado, porque eu tinha pedido para ser mandado embora. Ficava o dia inteiro em casa. E não fazia sentido. para nossa... E agora? Tá, eu, o meu mindset é viagem. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, isso foi algo que bateu
0: muito quando eu, eu não consegui viajar. Tu já parou para pensar que as... Tu falou, né? De, ah, vou pro mundo conhecer pessoas novas. As pessoas antigas da tua vida, teus amigos e família, que não tinham esse alcance que tu obteve, né? Da viagem. Tu já parou para pensar que eles se sentiram substituíveis que eles se sentiram tristes por isso, sabe? É aquela coisa, a importância da gente também dar valor às pessoas antigas, né? Isso, nossa, é, é muito isso, Ita, porque
1: é, é como se fosse só umas pecinhas, né? você tá substituindo as pecinhas é, eu conversei com alguns e eles falaram putz cara, mas que pena que você não conseguiu viajar mas que bom que você não conseguiu viajar que você tá aqui eu Nossa, eu, eu cortei ele da vida mas ele não me cortou, eu, caramba velho mas novamente, esse negócio de não poder concluir o meu plano na minha, vamos colocar o projeto V1, é, foi muito bom porque me fez repensar e entender que o, 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 o processo que eu tinha adotado tinha algumas falhas, sabe então eu falo, olha só tem essa falha de fechar os amigos, tem a falha de mudar o guard-set tem a falha de fugir da vida que você tem hoje. Eu pensei que, nossa, será que eu tava fugindo ou será que eu realmente ia uma estrada, sabe? Então eu falei, nossa, olha, eu, no começo eu tava fugindo. Quando eu me planejei para ir lá em março de 2020, eu tava fugindo, sabe? Eu tava fugindo desse mundo corporativo, eu tava fugindo dessa cobrança de comprar apartamento, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que mobiliar do jeito que todo mundo tá mobiliando, sabe? Eu tava fugindo de da responsabilidade de me assumir como uma pessoa, sabe? E foi muito bom eu, eu não ter viajado, porque eu consegui perceber tudo isso, sabe? E ver que é, a gente não precisa fugir. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, entenda qual é o motivo da sua viagem. Ah, mas eu quero viajar. Por que você quer viajar, sabe? Pense, olhe, leia... É, parece até slogan de algum, <risos> algum refrigerante, alguma coisa assim... Mas é verdade, tipo... Não, 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 eu sei que o desejo é o que vai nos mover... Mas tem que entender o que está atrás desse desejo, sabe? E não tenha medo de falar assim, Ah, eu sou desse jeito, tipo... Ah, eu gosto de viajar porque eu quero ficar longe de todo mundo... Tudo bem, é o seu jeito... É o que você está fazendo, o que faz sentido para você... Mas Entenda o motivo.
0: Não faça uma viagem para fugir, sabe? Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. E Como é que foi a volta para o trabalho corporativo? Porque houve esse momento também. Sim. É, é, eu lembro que quando eu estava, acho que era em
1: abril, uma amiga que eu tinha trabalhado no, no emprego que eu pedi para ser mandado embora, ela tinha mudado de emprego. Ela falou assim, ah, já precisa de um cara que conheça banco de dados, que consiga fazer alguns trabalhos mais técnicos. Você pode vir? falei, ah, não fazer fazendo nada, vamos, né? Comecei a trabalhar na, na empresa, é, comecei a fazer as tarefas que ela pedia, automatizar algumas coisas e tudo mais, é, aí o que eu percebi, o discurso do vamos vestir a camisa, é, vamos é, atrás da nossa visão, sabe? É, todos por um e um por todos, isso não, 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 não faz mais sentido para mim. Hoje o, o trabalho para mim é o é aquela velha fala, eu troco as minhas horas de vida por dinheiro. Então o trabalho eu estou para ter dinheiro. Então eu não eu não eu não eu não isso não quer dizer que eu faço um, um mau trabalho. Não, eu desempenho essa época eu faço porque afinal de contas eu estou sendo pago para isso. Mas eu não tenho aquela ah eu quero ser um coordenador eu quero subir na vida não é isso não para mim hoje não faz sentido
0: a maquiagem caiu, né? A maquiagem Sim. escorreu.
1: Completamente. Hoje, é... a gente tem muita reunião, de, principalmente por Zoom, né? De, de algum, sei lá, CEO falando sobre as, as metas, sobre como foi alcançado e tudo mais. São coisas que, pra mim, eu nem participo. Eu falo, cara, isso aí pra mim não faz sentido, sabe? É... E não é que eu sou rebelde, não sei o quê, mas é porque eu sei exatamente porque eu trabalho. Eu trabalho para ter dinheiro, para ter uma reserva, para poder viajar. Eu não trabalho para ter uma carreira. Não, não, Isso não,
0: não existe mais para mim, sabe? Uhum, uhum. Isso é uma coisa assim muito curiosa, porque eu eu acho que isso é muito discurso de CEO, sabe? isso é muito discurso de líder que quer encontrar uma forma de padronizar a motivação do, do time, do grupo, de colaboradores. E ah, vamos mudar o mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, eu hoje penso muito no seguinte, né? Com as pessoas que trabalham comigo na House, Eu só quero que todo mundo viva bem, sabe? Tá, tá bom, sabe? Uhum. sabe? Claro que é, é bonito ter ambição. Às vezes essas grandes ambições são a forma de resumir pra, no discurso o que, é que você planeja às vezes é realmente funcional enquanto fator motivacional, mas muitas vezes é só balela, sabe assim. Então eu, eu estou mais preocupado que todo mundo que está junto comigo ali viva bem, ponto. Tá legal, é o suficiente assim por hora, né? Por hora, uhum. cara. E sobre a pandemia, né? A pandemia acabou de não frustrada nos teus pontos, nos teus planos. Eu não vou nem entrar no demérito de como isso aconteceu, porque virou uhum. história comum para todo mundo, todo mundo uhum. vive a pandemia, então não tem por que eu dizer assim, e perguntar exatamente o que, que aconteceu, mas eu quero te perguntar o seguinte, o Jefferson planejou uma viagem antes da pandemia, uma fuga, melhor dizendo, isso. e agora ele teve a oportunidade durante a pandemia de repensar essa viagem, de repensar os motivos dessa viagem e repensar inclusive as partes práticas da viagem em si, né? O que é que muda num planejamento de viagem? O que é que muda numa viagem? O que é que muda no nomadismo após a pandemia? No teu ponto de vista? Sim, é,
1: eu acho que hoje a gente está num mundo que está mudando muito. Então a gente está entre dois mundos, né? A gente tem aquela ah, a gente sabe como funciona, por exemplo, o, o o território Change. A gente sabe que, ah, são três meses. Tá, mas hoje não funciona dessa maneira. Então, tipo, a gente tem aquela antiga memória de como era e um mundo que a gente não sabe como vai é Eu acho que hoje em dia, para a gente começar a viajar e poder viajar, talvez o Slow Travel seja a melhor forma no momento, porque você tem mais tempo para conseguir lidar com as... Com as mudanças que possam surgir. É, o meu planejamento. Antigamente eu tinha um planejamento de começar ali em Portugal e ir fazendo todo o caminho ali indo até a Ásia. Hoje eu não penso mais nisso. Hoje eu penso em fazer um. Talvez Argentina. Fazer um, um, um tempo ali de, de Argentina e depois ir para a Ásia direto. Tá? Porque eu percebi também que eu queria fazer esse roteiro Europa para fotos, para. Mostrar para as pessoas, olha, gente, eu também estou fazendo isso, sabe? E não, hoje em dia, não. Hoje eu quero conhecer culturas diferentes, sabe? Então, o continente africano é algo que me, me encanta demais, sabe? Então, talvez eu, eu mude muito, por exemplo, começar, sei lá, pela Argentina ou aqui a América do Sul, por causa do, do mais por causa do, do da desvalorização do real, né? para pegar países que são mais baratos e assim conseguir viajar mais. E depois vai para a Lança, Então, hoje meu plano não está em plano de provação, são então, mais
0: práticos, né? Então, ah, onde eu vou conseguir
1: viajar mais tempo sem gastar tanto.
0: Interessante. Pois bem, senhor, eu lhe deixo agora uma última pergunta, que é a seguinte, para as pessoas que estão escutando essa nossa conversa e quiserem continuar essa conversa com você quiserem tirar dúvidas específicas sobre psicanálise, enfim, sobre planejamento de viagem, por onde essas pessoas podem lhe contactar?
1: Caramba, eu passou muito rápido a nossa conversa. É, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, o meu arroba é jefferson, com dois Fs, leandro, underline, underline. Podem me mandar mensagem, querem refletir sobre mudança de carreira, mudança de vida. Eu tô lá para... Pra... Conversar com vocês. Eu gosto muito desse assunto e acho
0: que vai ser uma, uma troca legal. Jefferson, muito obrigado por esse tempo que você destinou aqui para mim, para a audiência. Te desejo uma ótima semana. Obrigado, Heitor. Tchau, então, tchau, gente. E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final. E lembrando sempre, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail podcastnomade.com e também nas minhas redes sociais que é o arroba alvescontato, alves com H e também arroba Eu Estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Lembrando que se você está escutando no Spotify não esqueça de seguir, ou se você está escutando no iTunes não esqueça de dar as 5 estrelas porque isso aumenta o engajamento do podcast e o podcast Nômade tende a ficar mais relevante nesses agregadores de podcast. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se e se você sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se barra podcastnomad e deixar lá o teu carinho financeiro porque isso me ajuda por demais agora sim, para quem escutou até o final do episódio, um cheiro! E a gente se vê na próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau! Você ouviu uma edição